0: Ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen auch hier, wenn, ihr, wenn wir so das Wort Berufung hören. Und es gibt in der Psychologie einen Begriff, der heißt Framing. Also wir spannen immer einen Rahmen um ein Wort. Zum Beispiel, wenn ich sage Kindheit, ist das bei jedem von euch anders. Das Wort Kindheit bedeutet für den einen vielleicht eine wunderschöne Kindheit, für den anderen aber etwas trauriges vielleicht. Und genauso ist es auch mit dem Thema Berufung. Und ähm, ich gebe euch einfach mal kurz die Zeit, dass ihr einfach mal darüber nachdenken könnt. Okay, welches, welche Wörter spannt ihr so um das Thema Berufung? Denkt mal einfach darüber nach, was so euch so in den Kopf kommt. Sowas was oft kommt, wenn wir an Berufung denken, dann ist es eine spezielle Aufgabe. Bestimmt haben das die ein oder anderen schon so im Kopf gehabt, diese Aufgabe. Aber wenn wir noch Berufung hören, dann ist die nächste Frage Wer von euch kennt seine Berufung? Wer weiß, ich bin berufen? Ihr müsst mich aufzeigen, denkt einfach mal drüber nach und fragt euch mal selber, kenne ich meine Berufung? So, diese Frage ist für mich auch sehr interessant gewesen, Berufung. Ich meine, so als Bibelschüler, als ehemaliger Bibelschüler fragt man sich, okay, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Weil so einen richtigen Abschluss habe ich ja nicht. Und ähm, dann ist so die Frage, was mache ich? So, ich weiß, ich gehe meinen alten Beruf nicht zurück, den ich vorher gelernt habe, als Autolackierer von, aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe mich während dem BSB ein bisschen selbstständig gemacht, mit dem Handwerk und dann sind so Fragen, so okay, mit der Selbstständigkeit, das macht mir eigentlich Spaß. Ich habe viele Freiheiten, das Geld ist auch nicht schlecht. Aber dann frage ich mich, okay, was ist, wenn ich mich irgendwann dann frage, vielleicht war es doch falsch, vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung. Oder wenn ich merke, das vereinnahmt mich zu sehr, wenn ich sage, okay, ich muss meine ganze Energie, meine ganze Zeit, muss ich dann diese Selbstständigkeit reinstecken und das Reich Gottes kommt irgendwie zu kurz. Dann habe ich mich gefragt, okay, gehe ich da rein oder will ich doch jetzt mit meinem Abschluss vielleicht irgendwo in der Gemeinde arbeiten? Und dann kommen so Fragen, bin ich bereit dafür? Und dann habe ich mich gefragt, oder habe ich an andere gedacht. Ich habe mich direkt mit anderen verglichen. So, wenn ich in die KfB gucke und sehe dann da unseren Pastor, denke ich mir, ich bin ja niemals so gut wie der und ich habe mich verglichen. Und dann ist die Frage, welche Gemeinde soll ich gehen, wenn ich das mache? Welche Stelle soll ich annehmen? Soll ich Jugendpastor werden? Oder keine Ahnung. Und was, wenn ich Selbstständigkeit aufgebe und es probiere, dann kann ich ihn nachher wieder zurück, ich, kann ja nicht wieder, also ich müsste mir wieder alles wieder von neu aufbauen. Und dann sind so Fragen, okay, was, was mache ich damit? Und es sind berechtigte Fragen gewesen in meinem Leben, aber das Problem war dabei, oder dabei war, dass ich weder Fisch noch Fleisch war. So, ich war weder richtig selbstständig, noch war ich richtig äh, in der Gemeinde drin und irgendwie war ich so mittendrin. Und äh, ja, Mira wird es bestätigen können, dann wurde ich auch so ein bisschen so unausstehlich, so, weil ich mit mir selber so unzufrieden war und mich gefragt habe, okay, so wo, wo gehöre ich hin quasi und deswegen habe ich mir viele Predigten angehört, ich habe Artikel gelesen, ich habe zwei, drei Bücher gelesen dazu. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und dann auch darüber nachgedacht habe, dass ich predige, habe ich irgendwie Angst davor bekommen. Angst davor bekommen, das zu predigen. Weil ich denke mir, wer bin ich, dass ich euch sage, was der Wille Gottes für euer Leben ist? Wer bin ich, dass ich euch sage, was eure Berufung ist? Und irgendwie habe ich dann so ein bisschen Angst davor bekommen. Aber trotzdem finde ich, ist es ist ein wichtiges Thema, weil man sich nicht Gedanken machen muss. Und es ist auch ein wichtiges Thema, weil es da viele Missverständnisse auch gibt. Und wir werden uns heute so ein paar Dinge angucken. So einmal diese veränderte Zeit quasi, in der wir leben. Dann werden wir uns gucken, was die Bibel dazu sagt, mit ein paar Missverständnissen aufräumen auch. Und zum Schluss werden wir vielleicht ein bisschen probieren, so die eigene persönliche Berufung so zu entdecken. Veränderte Zeit, verändertes Leben und veränderte Berufung. Wer von euch würde sagen, dass unsere Zeit, in der wir jetzt leben, so besonders ist oder sehr, sehr anders ist als vorher. Kann man schon so sagen, ne? Gerade die älteren Geschwister unter uns, die werden das noch mehr, ähm, noch, noch intensiver erleben. Aber es gibt halt viele Bezeichnungen, die wir gerade haben. Es gibt die Postmoderne, es gibt die Neuzeit des 21. Jahrhundert, das Zeitalter der Globalisierung, das Internetzeitalter oder die postindustrielle Epoche. Das sind auch alles Begriffe für die Zeit, in der wir gerade leben. Und viele, aber viele Wissenschaftler sind sich in einem einig. Und das ist, dass es gerade große gesellschaftliche Umbrüche gibt. Und diese großen gesellschaftlichen Umbrüche betreffen das ganze Leben. Es betrifft die Arbeit, es betrifft die Familie, es betrifft aber auch den Glauben. Und der Wissenschaftstheoretiker Thomas von Kuhn, der sprach von sogenannten Paradigmenwechseln. Und so ein Paradigmenwechsel ist quasi wie so ein Wirbelsturm, der über die ganze Erde fegt. Und der nachhaltig das Denken, das Leben und das Verstehen von uns Menschen verändert. Und alle Lebensbereiche sind davon betroffen. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich gerade, was, was ist denn jetzt so großartig anders? So, die Zeit, in der wir leben, ist doch so normal. Ja, für uns ist sie normal, aber was wir jetzt gleich so ein bisschen sehen werden, ist, dass es in den letzten paar Jahrzehnten oder den letzten Jahrhundert riesen, riesen Unterschiede gibt und eine riesen, enorme Veränderung. Wir haben zum einen mal die globale Transformation. Das heißt, wir haben eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise, die die ganze Welt betrifft. Wir können auch heutzutage einfach mit unseren Verwandten aus Kanada äh, ohne Probleme telefonieren, chatten. Wir können äh, Sachen aus Amerika bestellen. Wir haben den gesellschaftlichen Bereich, der sich komplett verändert hat. Dass der Glaube und ähm, das Leben einfach komplett anders ist. Wir haben den religiösen Bereich, wir haben aber auch lokale Prozesse wie die Heimat oder die Heimats- und die Identitätssuche, diese Entwurzelung, die wir gerade haben. So, wir sind nicht mehr gebunden an einen Ort und das entwurzelt uns quasi und macht uns ein bisschen Angst auch. Aber auch Krisen in Kirche und Gemeinde. Wenn wir uns die, die Kirche angucken vor 100 Jahren, dann sehen wir jetzt, dass die Mitgliederzahlen runtergehen, dass es viel weniger Kirchen gibt. Es gibt viel mehr Armut als vorher noch, gerade Kinderarmut. Und wir haben eine wachsende Verunsicherung in unserem allgemeinen Lebensvollzug, durch die Optionsgesellschaft, auf dem wir gleich noch zurückkommen kurz. Schauen wir uns das letzte Jahrhundert an, körperliche Arbeit. Ich habe gehört, ihr wollt gerade bauen oder überlegt etwas zu kaufen. Und in vielen Gemeinden, die jetzt gerade bauen, merkt man, dass die jungen Leute nicht mehr so gerne mit den Händen arbeiten. Und wenn wir uns das letzte Jahrhundert anschauen, dann war von der Menschheit her 70 Prozent haben ungefähr körperliche Arbeit gemacht, im Handwerk gearbeitet oder so. Und jetzt heutzutage sind es noch unter 25 Prozent, die diesen Weg einschlagen. Es gab vor gut 20 Jahren noch kein Internet, zumindest nicht so, wie wir es jetzt gerade haben. Und Globalisierung ist eigentlich ein Fremdbegriff gewesen. Und wenn man von Familie gesprochen hat, dann hat man meistens, oder hat man eigentlich an Vater, Mutter und zwei Kinder, drei Kinder gedacht und alle haben irgendwie an Gott geglaubt. Und wenn wir uns das heute angucken, heute ist das Internet unser ständiger Begleiter. Wir haben es beim Smartphone immer dabei und ich weiß nicht, ich habe mich schon so ans Internet gewöhnt und ihr wahrscheinlich auch, dass es erst auffällt, wenn man zum Beispiel umzieht und das mit dem Routeranschluss nicht ganz hinbekommen hat und dann mal so ein oder zwei Monate ohne Internet leben muss. Das habe ich jetzt vor, vor ein, zwei Jahren mal gehabt und dann merke ich, so ich hab, ohne Internet bin ich, habe ich gar nichts mehr. So Ich habe keine CDs mehr, wo ich Musik höre, ich höre alles nur noch über Spotify. Ich äh, kann keine Filme gucken, kann kein Fernsehen gucken, weil wir keinen Fernsehanschluss haben, weil das alles über YouTube und Netflix läuft. <lacht> Klar, Aber genau, Miriam, die bleibt, auch ohne Internet. <lacht> genau, und wenn wir an die Familienform denken, dann gibt es heute völlig verschiedene Familienformen, die zu lange dauern würden, um es aufzuzählen. Und wenn wir an Gott denken, dann gibt es verschiedene Gottesbilder, da gibt es verschiedene Götter und wenn wir an den, an den christlichen, biblischen Gott glauben, dann gehen die Meinungen da auch ganz schön weit auseinander. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sagen, wir finden uns an einem krassen Paradigmenwechsel, oder? In einem Wirbelsturm quasi, der in unseren letzten 20, 30 Jahren unser Denken und unser Leben komplett verändert hat. Und weil wir auch gerade diesen Wechsel haben, steigt auch diese Sehnsucht nach Sicherheit. Und wenn wir an diese Multioptionsgesellschaft denken, ich weiß nicht, wer den Begriff schon mal gehört hat, das heißt, dass wir viel, viel mehr Möglichkeit haben. Als vor noch zehn Jahren, als noch vor 20 Jahren. Wenn wir zum Beispiel an den Supermarkt denken, wenn wir, ich war, nicht, war vor 20 Jahren, ich weiß nicht, wie das Regal da aussah, aber wenn wir mal an Marmelade denken, es gab vielleicht Himbeer, es gab Erdbeer, es gab vielleicht äh, Aprikose und dann war es das vielleicht schon. Und wenn wir heute äh, in das Marmeladenglas, äh, Glas auch, aber wenn wir uns äh, in das Regal anschauen, dann sehen wir, es gibt noch viel mehr, es gibt Aprikose und Mango, es gibt Mango mit Apfel und vielleicht ist noch irgendwo ein bisschen Chili mit dabei und die anderen Marmeladen haben vielleicht noch ein bisschen Avocado-Flavor vielleicht auch mit dabei. Und so gibt es einfach viel mehr Auswahl. Oder die Welt, wenn wir überlegen, die Welt steht uns offen. Vorher haben wir das gemacht, vielleicht was unser Vater gemacht hat oder unsere Mutter gemacht hat. Wir sind, wenn wir in Düren aufgewachsen sind, dann sind wir auch in Düren geblieben und gestorben. Aber heute steht uns die Welt offen. So, wir können in jedes Land ziehen, wir können theoretischerweise jede Arbeit machen, wir können alles machen, wir sind nicht mehr gebunden. So, uns fehlt oft diese Sicherheit. Oder wenn wir an die Berufe denken, wir können wirklich alles werden. Wir können Anwalt werden, wir können Lehrer werden, wir können Handwerker werden. Oder was ihr mal gegoogelt habt nach kuriosen Berufen, man kann auch Golfballtaucher werden. Ja, und ihr glaubt nicht, wie viel die verdienen, die verdienen bis zu 90.000 Euro im Jahr. Dann habe ich noch kurz überlegt, ob ich mir vielleicht eine Tauchausrüstung hole. <lacht> Aber das sind so Sachen, wo wir merken, okay, wir sind in diesem Paradigmenwechsel und dann deswegen schreien wir nach Gott. Deswegen habe ich nach Gott gefragt. So, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Welchen Job soll ich machen? Oder andere Fragen, was für einen Partner soll ich heiraten? Was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? Oder warum bin ich hier? Und das sind Existenzfragen. Existenzfragen sind, wer bin ich? Wozu bin ich? Und aus welcher Kraft schöpfe ich zum Leben? Und diese Fragen, diese Existenzfragen, die fragen wir uns nicht nur hier in der Kirche. Die fragen sich auch alle anderen Menschen oder viele Menschen, was für uns auch eine, eine gute Möglichkeit ist, weil wir haben diese Sicherheit in Jesus. Wir haben diese Sicherheit einfach in Gott und haben diesen Lebenssinn. Aber warum? Was hat das mit Berufung zu tun? Weil wir durch diese vielen Optionen, und diese vielen Möglichkeiten, haben wir, einfach, ähm, haben wir vielleicht Angst, die, die richtige oder die falsche Entscheidung zu treffen. Und wenn wir also an das Thema Berufung denken und wie wir uns das schwer tun mit den Berufungen, dann kann man sagen, es ist eigentlich ein Phänomen der westlichen Gesellschaft oder der westlichen Mittelschicht der letzten 50 Jahre. Wenn wir zum Beispiel irgendwo in dritte Weltländern leben, wo wir für einen Euro pro Tag arbeiten, dann stellen wir uns diese Frage nicht so oft. Dann fragen wir uns nicht, wo, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Wo soll ich arbeiten? Was soll ich tun? Sondern wir nehmen den Job an, den wir kriegen können. Oder wenn wir an unsere Großeltern denken oder deren Großeltern denken, die hatten viel weniger Optionen, die haben mit 14 schon angefangen zu arbeiten oder vielleicht noch früher oder vor einem Jahrhundert. Wenn du ein Mann warst, dann hast du in der Landwirtschaft gearbeitet und wenn du eine Frau warst, dann hast du Kinder großgezogen und noch in der Landwirtschaft gearbeitet. Und das Interessante dabei ist, dass diese Menschen oft mehr geschafft haben als wir. So, Wir stehen vor diesem, vor diesem, vor diesem Berg an Optionen und können uns manchmal nicht entscheiden. Trotzdem würde ich nicht tauschen wollen. Ganz ehrlich, auch wenn man in dieser Optionsgesellschaft lebt, trotzdem lebe ich gerne in dieser Gesellschaft. Ich genieße die ganzen Vorzüge, die wir haben. Und ich will es auch nicht schlecht machen, weil es nicht schlecht ist, aber es ist einfach wichtig zu wissen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir gerade in diesem Paradigmenwechsel sind. Es ist wichtig zu wissen, dass wir unsere Unsicherheit vielleicht aus diesen vielen Optionen kommt. Aber genauso die Menschen aus den Dritten Weltländern oder unsere Urgroßeltern, die haben sich bestimmt auch gefragt, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Aber ich glaube, die haben sich nicht so schwer getan. Ich glaube, die haben einfach instinktiv das gemacht, was Gott von ihnen will. Und weil wir jetzt einfach diese Option haben und die Angst haben, tun wir uns manchmal so schwer damit. Aber was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zur Berufung? Gibt es die Berufung? Gibt es eine Blaupause von dem Thema Berufung, ein Schema F? Und das Wichtigste, was mir bei dem Thema einfällt, ist, dass es eigentlich zwei verschiedene Sachen gibt. Und die erste ist, dass es die allgemeine Berufung gibt. Es gibt eine allgemeine Berufung von Gott. Wir sind in die Gemeinschaft mit Gott berufen. Und das ist die erste und auch höchste Berufung. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen die ganzen Vorzüge genießen. Und ich habe einfach mal exemplarisch zwei Stellen rausgesucht aus dem Epheserbrief. Wenn ihr wollt, dürft ihr mit aufschlagen, ansonsten könnt ihr einfach zuhören. Äh, Epheser 1. Einmal die Verse 18 bis 19. Er öffne euch die Augen des Herzens, des Herzens, damit ihr erkennt, was eure, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was, er, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und, was, und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. So er hat uns berufen, damit wir Kinder Gottes sein können. Oder nochmal im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 1. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben diesen Lebenssinn. Wir haben auf viele Fragen eigentlich schon eine Antwort. Wir müssen nicht fragen, aus welcher Kraft wir zum Leben schöpfen, aber oft vergessen wir das. Und ich habe gesehen, ihr habt im November einen Jüngerschaftskurs, auch von Freedom in Christ, und den kann ich euch sehr ins Herz legen. Wir haben in der Schule auch damals gehabt, oder teilweise davon von einem Lehrer, und ich hoffe, die bringen euch diesen Flyer mit oder dieses Lesezeichen. Das zeigt uns einfach diese Identität in Christus. Habt ihr schon? Ja, perfekt. Und ich finde, das muss man sich selber oft immer mal wieder sagen. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 12. Ich bin Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Oder du bist Gottes Freund. Du bist gerechtfertigt. Du bist eins mit dem Herrn. Du bist freigekauft und gehörst nun zu Gott. Du bist ein Heiliger und du bist als Kind Gottes adoptiert. Oder du bist so sicher, bist: ich bin immer frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Oder dass wir bedeutungsvoll sind. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich bin Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Ich bin Botschafter der Versöhnung von Gott. Das sind so geniale Dinge, die wir haben. So geniale Dinge, die wir schon durch die Bibel haben. Aber auch das Thema Berufung. Das Thema Berufung ist ein sehr wichtiges und auch ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Aber was wir sehen, ist, dass Gott immer sehr unterschiedlich ruft. Wir können uns das einmal anschauen als zum Beispiel erstens die Gottesbegegnung. Er ist Jesaja, Jeremia und Mose erschienen. Mose in den Dornbusch. Wir haben das, die Berufung als Prozess der Nachfolge von Bei den Jüngern Jesu zum Beispiel. Wir haben die Berufung durch Menschen bei Timotheus, Johannes und Barnabas. Wir haben die Berufung durch die Gemeinde bei Silas, bei Paulus und bei Barnabas. Gott beruft die Menschen also unterschiedlich. Das können wir schon mal festhalten. Er ruft sie unterschiedlich und individuell. Mal ruft er sich ganz spektakulär, mal ganz sanft und leise. Aber was wir uns, was wir uns sicher sein können, dass wir diese Berufung immer verstehen. Und was wir auch sehen, ist, dass Gott immer Geduld mit uns hat. Wenn wir uns Mose nochmal anschauen, er hat gesagt, oder ich traue mir das nicht zu, ich kann nicht reden. Wenn wir uns Gideon anschauen, der hat gesagt, es ist ähnlich wie bei Mose, er sagte, ich bin zu jung. Jesaja, Jesaja fühlt sich nicht nur zu jung, sondern er fühlt sich auch noch zu unwürdig, die Berufung anzunehmen. Jona, der lief von seiner Berufung weg. Jeremia sagt, ich bin zu jung und ich kann auch nicht reden. Und was wir hier auch festhalten können, ist, dass Gott keine Superhelden sucht. Gott sucht nicht den perfekten Christen, den er berufen kann, sondern er sucht Menschen, die mit ihm in Gemeinschaft gehen wollen. Er sucht diese Beziehung. Und es gibt nicht dieses einheitliche Bild von Berufung. Es gibt nicht die Berufung, so und so, diese Schritte musst du gehen und dann hast du, dann bist du berufen. Wenn wir uns noch mal die Menschen in der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass bei manchen Menschen war ihnen sehr, sehr klar, was ihre Berufung ist. Zum Beispiel den Propheten. Anderen wiederum war gar nicht klar, was ihre Berufung ist. Bei den Jüngern Jesu zum Beispiel. Sie sind einfach Gottes Ruf gefolgt und haben erst im Rückblick einige Sachen verstanden, was Gott mit ihnen vorhatte. Wieder andere sind in die Berufung hineingewachsen, wenn wir an David oder Josef denken. Und ihnen wurde erst mitten im Leben klar, was ihre Berufung ist. Und anderen wurde zwar gesagt, was ihre Berufung ist, aber sie haben sie erst viel später verstanden, was es für ihr Leben wirklich bedeutet, wenn wir an Petrus denken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es jetzt natürlich nicht so romantisch wie diese Schrift am Himmel, wie... Dass Gott uns zeigt, ja, das und das sollst du machen, diesen Beruf sollst du wählen. Und wir sehen auch, dass es nicht dieser Fünf-Schritte-Plan zur perfekten Berufung ohne Anstrengung ist. Sondern wir sehen immer mehr, dass dieses Leben, diese Berufung eine Geschichte ist. Eine Geschichte mit Gott, deine Geschichte mit Gott. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Berufungsgeschichten nicht immer Erfolgsgeschichten sind. Jesus hat seine Nachfolger ganz schön herausgefordert. Er hat sich herausgefordert, er hat sich herausgerissen aus dem Alltag, aus dem Beruf, teilweise aus den Familien. Und was wir dabei sehen, ist, dass Jesus immer zuerst in die Nachfolge beruft. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann sehen wir, dass diese Nachfolge Jesu eigentlich schon herausfordernd genug ist. Zumindest ist es in meinem Leben so. Und nachdem er uns in diese Nachfolge berufen hat, gibt er uns vielleicht eine Aufgabe oder gibt er uns diese Aufgabe. Und wir sehen dabei, dass Jesus seinen Jüngern auch immer mehr zutraut als sich selbst. Die Jünger hatten vielleicht auch so wie es bei mir war, dass ich denke, okay, ich vergleiche mich mit anderen und sage, die sind nicht so gut. Aber Jesus traut uns mehr zu, weil ihm das Wichtigste die Beziehung ist. Wenn ich jetzt an mein Leben denke, ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, ein Masterstudium zu machen, ein Masterstudium aber berufsbegleitend, so weil ich noch in diesem, ich befinde mich gerade noch in diesem Prozess. So, ich möchte, also ich mache mit der Selbstständigkeit erstmal weiter, aber ich möchte trotzdem mich noch weiterbilden und trotzdem ähm, Quasi dieses Masterstudium machen, um noch mehr von Gott zu lernen. Und dass ich mich einfach probiere, bei Gemeinden zu bewerben. Bei Gemeinden zu bewerben, es fühlt sich für mich völlig fremd an, irgendwie eine Bewerbung zu schreiben an Gemeinden. Aber ich, ich sehe das irgendwie einfach, dass ich denke, okay, das ist irgendwie meine, meine Leidenschaft vielleicht. Aber darauf kommen wir gleich noch. Aber es gibt natürlich auch ein paar Missverständnisse. Missverständnisse zur Berufung. Und wenn wir an Berufung denken und an diese spezielle Aufgabe denken, dann denken wir oft an uns selber. So, was ist meine Berufung? So, ich, 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 ich. Aber was wir in der Bibel sehen, ist dass genau das Gegenteil. Ist. Berufung ist nicht Selbstbestimmung. Berufung ist nicht zum Selbstzweck da, sondern Berufung ist immer dazu da, anderen zu dienen. Berufung ist immer dazu da, andere Menschen Gott zu zeigen. Und diese Berufung hat immer Auswirkungen auf andere, hat immer Auswirkungen auf die Menschen um uns herum. Und diese Berufung, im Idealfall, kommt sie eigentlich aus einer Gemeinschaft. Sie kommt aus einer Gemeinschaft, aus einer Gemeinde und wird dieser Gemeinde wieder zurückgeführt. Wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns gegenseitig ermutigen würden, wir ermutigen uns gegenseitig dazu, unsere Berufung zu finden. Und wir finden sie dann und bringen dann unsere Berufung in die Gemeinde ein. Das wäre genial. Und dann ist meine Frage an euch. Wer fällt euch gerade ein? Wen könntet ihr ermutigen? Wen könntest du ermutigen? Wer kommt dir gerade in den Kopf, wo du sagen kannst, hey, das ist vielleicht deine Berufung, wie es auch bei ähm, Ralf war, mit, dem, mit der Berufswahl. Vielleicht hat euch Gott etwas aufs Herz gelegt für eine Person. Und dann vielleicht auch Mut machen, sich auszuprobieren. Mut machen, in der Gemeinde sich auszuprobieren. Dann ein nächstes Missverständnis ist vielleicht, kann ich meine Berufung überhören? So oft haben wir irgendwie so diese Angst, so ich, ich habe Gott nicht gehört oder vielleicht, vielleicht bin ich irgendwie auf dem falschen Weg. Und da kann man ganz klar sagen, wir können unsere Berufung nicht überhören, weil das spielt in der Bibel überhaupt keine Rolle. Jeder Mensch, der von Gott berufen ist, der wusste es ganz klar. Und wie wir bei den, bei den einen Menschen schon gesehen haben, sie haben bis diese Berufung gehört, aber sich nicht getraut, sie hatten Angst und wie wir bei Jonah gesehen haben, er ist sogar weggelaufen. Aber alle haben ihre Berufung gehört. Weil Gott uns so ruft, dass wir es verstehen. Und Berufung schützt auch nicht vor Scheitern. So manche Bücher, manche Prediger wollen uns vermitteln, sobald du deine Berufung gefunden hast, wird alles gelingen. Du wirst ein Leben voller Segen haben. Es wird alles perfekt sein. Und ja, es kann perfekt sein. Ja, Gott kann dich segnen. Und ja, es kann alles super und einfach werden. Aber es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein, es ist nicht dieses, dieses Schema F, von dem ich gesprochen habe. Du hast eine Berufung gefunden und dann wird dir alles gelingen. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem wird Gott dir dann dabei helfen. Vielleicht will Gott dich gerade auch stärker machen durch irgendwelche Krisen. Und deswegen, deswegen ist Berufung nicht immer diese reine Erfolgsgeschichte, sondern es ist auch mal Scheitern erlaubt. Und was, ist noch, was ich noch oft gehört habe, ist, dass es, diese Berufung so Plan A gibt und Plan B und Plan C und dass es nur quasi diesen einen Plan gibt. Und wenn ich nicht in diesem Plan bin, dann bin ich nicht von Gott berufen. Beziehungsweise dann, habe ich, dann lebe ich an meiner Berufung vorbei. Dann habe ich ein Leben, was äh, völlig schlecht ist. Ein Leben, was, was nicht von Gott ist. Ich bin nicht genau da, wo ich sein sollte. Und wenn wir einmal diesen, diese Abzweigung quasi verpasst haben, dass wir nicht wieder zurückkommen. Das hört man oft und man vielleicht denkt auch heute eine von anderen von euch, aber daran glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht an einen Gott, der nur diesen einen einzigen Weg hat und wenn wir den nicht kriegen, dann ist unser Leben vergeigt. Das macht für mich keinen Sinn. Ich glaube nicht an so einen Gott, der, der nur diese eine Richtung hat und wenn du dann einmal vielleicht falsch abgebogen bist, sondern ich glaube an einen Gott der Vergebung, an einen Gott der Versöhnung, der es gut mit uns meint, der diese Beziehung zu uns haben will und der uns auch immer wieder zurückruft. Vielleicht ist es dann eine Plan B oder Plan C, keine Ahnung, wie es ist. Das werden wir vielleicht irgendwann im Himmel erfahren. Aber trotzdem brauchen wir nicht diese Angst zu haben, diesen Geheimplan Gottes quasi zu entdecken. Gerade weil viele Christen sich aus diesem, diesem Plan auch quasi ein Gesetz machen. Ein Gesetz machen, du, so, du musst diesen, diesen Weg finden, ansonsten bist du zum Scheitern verurteilt. Aber wenn wir an den Gott der Bibel denken, dann denke ich an einen Gott der Freiheit. Ein Gott, der uns freisetzt, ein Gott, der uns, der uns liebt und der uns vergebt, wie ich gerade schon gesagt habe. Und lasst uns daraus kein Gesetz machen. Kein Gesetz machen, dass es, ähm, es nur diesen einen Weg gibt. Sondern lasst uns daran glauben, dass Gott ein Gott der Freiheit ist. Oder was wir auch manchmal denken, ist so diese klassischen Bekehrungsgeschichten. Der eine war vorher so und jetzt macht er was komplett anderes. Wenn wir dann noch an Paulus denken. Paulus, was hat er vorher gemacht? Er war Theologe und Lehrer. Er hatte damals Gamaliel, das war einer der besten Lehrer, die es damals gab, hatte er als Lehrer quasi. Dann war er strategisch, er ging strategisch vor, um seine Ziele zu erreichen. Er war ein Eiferer und voller Leidenschaft. Er freute sich über den Tod von Christen. Dann nutzte er seine Kontakte und seine Stellung. Ähm, zum Beispiel bei der Verfolgung. Und jetzt denken wir, okay, jetzt muss Paulus ein komplett anderer Mensch sein. Er hat sich bekehrt und jetzt macht er ganz andere Dinge. Müssen wir sagen, nein. Das ist nämlich das Interessante. So, Seine Richtung hat sich komplett geändert. Er geht in, eine, in die richtige Richtung. Aber was sehen wir, was ist er? Er ist immer noch Theologe und Lehrer, einer der Besten überhaupt. Er geht immer noch strategisch vor, wenn wir an die Gemeindegründung bis ans Ende der Welt denken. Er ist immer noch ein Eiferer und voller Leidenschaft, der, ist, der sich vor dem eigenen Tod nicht scheut, der selbst gesteinigt wird, der selbst verfolgt wird und umgebracht wird. Und wir sehen, dass er auch im Nachhinein immer noch seine Kontakte und seine Stellung nutzt. So mit der doppelten Staatsbürgerschaft bei den Römern. Da sehen wir auch, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Wir müssen nicht vorher so gewesen sein und jetzt so gewesen sein und es muss nicht immer alles so quer sein. Wir machen uns das oft zu so schwer. Und jetzt wahrscheinlich die interessante Frage für die meisten: Wie können wir unsere persönliche, individuelle Berufung entdecken? Und dann möchte ich vorweg sagen: Ich äh, nehme mir nicht äh, die Frechheit raus und sage euch: Okay, so wird es jetzt laufen. Aber ich habe ähm, in ein paar Büchern, am ein paar Predigten, habe ich halt richtig gute Sachen gefunden, wo, woran ich glaube, dass es uns dabei hilft, diesen diesen Prozess zu gehen. Und ich habe hier ein, ein Zitat von Gordon Smith. Und zwar, unsere Berufung umfasst viel mehr als unsere Karriere, unseren Beruf oder unsere Beschäftigung. Unsere einmalige Berufung wird sich aus den Gaben und Fähigkeiten gründen und aus unseren tiefen Wünschen wachsen. Sie wird auch immer eine Antwort auf die Nöte der Welt beinhalten. Das heißt, wir haben Berufung gleich. Gaben plus Fähigkeiten plus tiefe Wünsche und plus auf eine Antwort auf die Nöte der Welt. Das ist schon mal ein, ein kleiner Indikator dafür. Und wenn wir an die Berufung denken und an die individuelle Berufung denken, dann müssen wir auch an uns selber denken, ist klar. Und an unsere Vergangenheit. Ich finde es immer so interessant, so ab und zu mache ich das, wenn ich durch die Stadt gehe, einkaufen gehe und dann sehe ich diese Tausende von Menschen und ich gucke mir diese Menschen so an und denke mir, jeder von diesen einzelnen Menschen hat seine eigene Geschichte, so wie ich. So, habt ihr das schon mal gemacht? Ich finde das so interessant. So, man denkt so an die eigene Geschichte, was man alles so erlebt hat. Und dann guckt man sich diese ganzen Menschen an und sich, denkt sich, jeder hat auch so seine Geschichte, jeder hat so das oder dieses erlebt und so, es gibt keine Doppelungen, es gibt nicht jemanden, der genauso ist wie ich oder genauso ist wie jemand anders. Und deswegen ist unsere Vergangenheit auch schon mal ziemlich wichtig. Und jede Berufung ist einzigartig und wird von vielen Einflüssen geprägt. Und jede Biografie, also jedes Leben von uns ist durch das eigene soziale Umfeld geprägt. Es geht von der Ursprungsfamilie her, aus welcher Familie wir kommen, aber auch bis zum jeweiligen Milieu, also der sozialen Schicht, in der wir aufgewachsen sind. Aber es gibt einen Gott, der außerhalb von allem liegt, der außerhalb von unserer Lebenswelt liegt, der uns wo an, komplett woanders hinsetzen kann, aber er kann uns auch genau da gebrauchen. Und wir alle haben ein bestimmtes Weltbild, ein bestimmtes Weltbild, was uns prägt und mit dessen Hilfe wir unsere Lebensfragen beantworten. Auch die Frage der Berufung. Und vielleicht ein paar Fragen für euch, die ihr stellen könnt. Was hat mein Leben positiv wie negativ geprägt? Wo hat Gott mich besonders gebraucht? Oder inwiefern hat dies oder das meinen Charakter geformt? Das sind alles so Fragen, die wir uns einfach mal stellen können. Was sehr interessant ist, oder auch vielleicht ein Experiment für euch für heute Abend, ist, dass ihr euch einfach mal hinsetzt, das Handy auf Flugzeugmodus macht. Und äh, keine Musik hört gar nichts. Einfach mal euch auf den Stuhl setzt oder aufs Sofa setzt. Und dann müsst ihr mal so gucken, was passiert. Ich finde es interessant, das müsst ihr mal machen. Dann kommen vielleicht so ganz interessante Sachen hoch, die man versucht zu verdrängen oder keine Ahnung. Aber dass man einfach, was ich gemerkt habe beim Thema Berufung, diese Optionswahl, wir, wir haben so viele Einflüsse von außen, so viele Impulse, die wir quasi immer wieder nachgehen müssen, dass wir es vergessen haben oder dass ich es verlernt habe, einfach mal da zu sein, einfach mal zu sitzen und das müsst ihr mal probieren. Es ist, kann sehr hilfreich sein. Ich kann euch diese Fragen und auch noch mehr Fragen gerne zukommen lassen. Ich weiß nicht, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mich einfach äh, anquatschen. Oder auch nachher mit dem Ralf, der kann die Nummern dann weitergeben. Also mir persönlich hat das sehr geholfen, mir einfach, einfach diese Fragen zu stellen. Dann haben wir die Gaben. Also wenn wir die Vergangenheit, dann haben wir unsere individuellen Gaben, wo wir wissen, okay, Gott gibt Gaben unterschiedlich. Und wenn ich über Gaben denke, dann muss ich auch immer zuallererst sagen, dass es nicht auf unsere Leistung ankommt. Es kommt Gott nicht auf unsere Perfektion an. Und ähm, so einen Gabentest zu machen, ist richtig gut. Aber selbst so ein Gabentest führt nicht automatisch zur Berufung. Wenn wir zum Beispiel an Mose denken, der wäre an diesem Gabentest bestimmt durchgefallen. Auch wenn man nicht durchfallen kann durch so einen Gabentest. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist dieser Prozess. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Dass wir oft einfach nur, diese, nur still sitzen. Nur still sitzen und äh, uns von allen Einflüssen so beeinflussen lassen aber nicht uns auf Gott konzentrieren, nicht uns auf die Berufung konzentrieren und einfach nur faul da sitzen. Also ich will keinen persönlich angreifen, ich spreche auch also gerade um mich, dass man sich so mit vielen Dingen beschäftigt, aber nicht mit dem Wichtigen. Und ein geniales Zitat, was ich gelesen habe, ist, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Wenn du, genauso vielleicht wie ich, wenn du denkst, okay, du, du hast es nicht drauf, du bist nicht würdig genug oder du vergleichst dich mit anderen, dann muss ich mir selber mal wieder sagen, das ist Quatsch. So, auch gerade an der Bibelschule, ich bin relativ alt dahingegangen hingegangen mit 27 und die meisten sind nach dem Abi dann da und ich denke mir, habe mich dann verglichen, so, das ist irgendwie ärgerlich. So, die sind 20, sind mit, mit 22 vielleicht fertig und sind dann genauso weit, wie ich mit 30 bin. Bis ich mir irgendwann dann wieder, immer wieder sagen musste, das ist Quatsch auch. Daniel, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Die haben eine ganz andere Lebensgeschichte, die haben eine ganz andere Vergangenheit als ich. Und das muss man sich auch immer wieder selber sagen. Und dass Gott einen beruft. Und Gott, wenn er, wenn er dich beruft, dann befähigt er dich auch. Daran glaube ich ganz fest. Und vielleicht eine Frage wieder an euch. Was sagen die Menschen in deinem Umfeld? Vielleicht fragst du mal jemanden oder vielleicht, wie ich gerade schon gesagt habe, gibst du mal die Möglichkeit und, und sprichst das jemandem zu. Oder was kannst du von Natur aus gut? Was macht dir Freude? Und bei den Gaben ist es auch ganz klar, dass wir sie zu Gottes Füßen legen müssen. Wir müssen sagen, okay Gott, ich habe diese Gabe von dir empfangen. Also ich bin nicht von mir selbst aus so gut, sondern du hast mich so gemacht. Und dann müssen wir ein guter Verwalter sein. Wir müssen unsere Gaben trainieren. Und die eigenen Gaben, wenn wir an die eigenen Gaben denken, kann es erstens bedeuten, dass wir nicht alles können müssen und auch nicht alles können müssen, also nicht alles, so, ich kann nicht alles und muss auch nicht alles können, so. Und oft hat man den so den Eindruck, ich muss alles können, aber das müssen wir nicht. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und das ist auch gut so. Es gibt keine One-Man-Show. Ich kann nicht alles und muss auch nicht alles können und das schafft auch schon ein bisschen Freiheit und ein bisschen Frieden in unserer Seele. Aber das heißt auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Verantwortung übernehmen müssen für unser eigenes Leben. Und manchmal ist es, wenn wir an Entscheidungen denken, ist es sogar besser, falsche Entscheidungen zu treffen, als nachher gar keine Entscheidung zu treffen. Weil ich bin der Überzeugung, dass eine falsche Entscheidung uns weiterbringt, als gar keine Entscheidung. Also wir haben Vergangenheit, wir haben die Gaben und dann kommen noch die Werte. Ich glaube auch daran, dass Gott diese Berufung ins Herz legt. So, wo zieht es mich irgendwie hin? So die heilige Unzufriedenheit entdecken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, diesen Begriff. So diese heilige Unzufriedenheit entdecken. Was frustriert mich in meinem Leben? Wenn ich Nachrichten schaue und ich sehe zum Beispiel, da sind Kinder, die haben keine, keine Nahrung. Oder ich sehe, da sind Obdachlose bei uns in der Stadt. Und es macht mich unzufrieden, das lässt mich nicht locker. Dann ist das vielleicht schon ein Indikator. Ein Indikator, etwas, was Gott in dein Herz gelegt hat. Was Gott von dir möchte, dass du vielleicht für diese Menschen da bist. Oder dass du, was, was deine Seele bedrückt oder wo du halt diese Trauer, diese Wut spürst. Was macht dich wütend? Stellt euch diese Frage mal. Aber dann können wir uns auch fragen, was ist unsere heilige Zufriedenheit? Was spornt mich im Leben an? Was motiviert mich? Wobei fühlst du dich lebendig? Und das müssen nicht immer diese tiefgeistlichen Sachen sein. Manchmal ist es auch zum Beispiel ein, ein Blog-Eintrag. Du schreibst gerne einen Blog oder eine Internetseite oder du malst gerne oder du arbeitest gerne mit Kindern. Du erklärst gerne Sachen oder du erschaffst gerne etwas. Das sind alles Dinge, wo, wo Gott sich vielleicht irgendwo irgendwas in dein Herz gelegt hat. Und eine generelle Frage, die man sich stellen kann, ist, geht mein Leben gerade in die richtige Richtung? Habe ich das Gefühl, dass es gerade in die richtige Richtung geht oder habe ich das Gefühl, dass ich am Leben vorbeilebe? Und dann die nächste Frage wäre, sind wir bereit, ihm nachzufolgen? Sind wir wirklich bereit, all in zu gehen? Sind wir bereit dazu, aus diesem sicheren Boot auszusteigen? Sind wir bereit dazu, auf dem Wasser zu gehen, so wie es Petrus gemacht hat? Und wenn wir vielleicht den Eindruck haben, wenn, wenn, wenn Gott vielleicht jetzt gerade irgendwas gesagt hat zu euch oder wenn wir durch die Straßen gehen und wir haben dann einfach irgendeinen Eindruck, haben wir dann auch den Mut dazu, das auch umzusetzen. Egal, wie blöd es vielleicht ist oder wie, wie unsicher das eigentlich ist. Aber ich glaube, manchmal will Gott uns einfach ein bisschen auch herausfordern. Und ich habe schon viele Gelegenheiten gehabt, wo ich dachte, okay, es hat Gott vielleicht gesprochen. Oder vielleicht soll ich das und das machen und dann hat man erstmal angefangen, so zu relativieren. Ja, aber was wäre wenn und aber so und so und bla 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 und dann hat man sich das Ganze wieder ausgeredet. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach ganz stumpf das tun, was Gott sagt so, oder was, was, was der Eindruck ist. Und ich glaube, es ist nie schlecht. Also wenn ihr einen schlechten Gedanken habt, dann kann ich euch sagen, das kommt nicht von Gott. Aber wenn es ein guter Gedanke ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. Warum gehen wir nicht davon aus und sagen, vielleicht war es wirklich Gott? Vielleicht möchte Gott gerade das und das von mir. Ja, lasst uns einfach hier und heute beginnen, weil es gibt den Begriff German Angst auf der ganzen Welt und äh, das beschreibt uns Deutschen, dass wir vor allem Angst haben. Wir vor allem Angst haben, wir vor allem Sicherheit haben müssen und ähm, das Leben ist einfach zu kurz dafür. Das Leben ist zu kurz dafür, alles, ähm, um alles in der perfekten Sicherheit zu haben und alles in der perfekten Sicherheit zu wiegen. Und wenn wir dann quasi diese eigene Berufung gefunden haben, dann hilft es uns auch dabei, das Leben zu fokussieren. Es hilft uns dabei, Entscheidungen zu treffen, auch wenn es die falschen vielleicht sind. Es hilft uns dabei auch, Entscheidungen festzumachen. Und die Umstände, in denen wir gerade sind, das ist keine Ausrede. Es gibt, keine, es gibt kein Setting, es gibt keinen kein Umstand, der uns an unserer Berufung hindern kann. Wir können nicht sagen, dass uns kein, durch diesen diesen Umstand kann ich jetzt nicht das machen, was, Gott mir, was ich von Gott will dass uns keine Ausreden mehr finden. So, okay, hier in der Gemeinde kann ich nicht das machen, wozu ich eigentlich berufen bin. Hier in der, ähm, der Partner hindert mich daran. Der Partner hindert mich daran, dass ich berufen bin oder meine Berufung auslebe. Meine Familie ist schuld. Ich habe zwei, drei Kinder und ich kann jetzt nicht mehr meine Berufung ausleben, weil ich keine Zeit mehr habe. Oder meine Arbeit. Ich muss so viel Zeit auf der Arbeit verbringen. So, ich kann meine Berufung nicht leben. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass wenn wir diese Dinge haben, wenn wir eine Familie haben, die viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn wir eine Arbeit haben, die viel Zeit in Anspruch nimmt, sage ich nicht, dass es einfach ist, die Berufung zu folgen. Aber ich sage, es ist möglich. Ich sage, es ist möglich und es gibt keinen Umstand, der uns an dieser Berufung hindern kann. Vielleicht probierst du dich einfach aus. Vielleicht machst du einfach mal irgendwas. Wenn du vielleicht gerade keinen Dienst machst oder keine Möglichkeit hast oder keine Idee hast, was du machen kannst, probiere dich mal in irgendwelchen Bereichen einfach aus. Aber diejenigen, die immer wieder wechseln vielleicht. Die einmal diesen Dienst machen, einmal das machen, einmal das machen. Da möchte ich dir vielleicht Mut machen, vielleicht einmal bei einer Sache zu bleiben. Was auch nicht immer einfach ist. Aber wir können den Mut haben und wir können den Glauben haben, dass Gott über allem steht. Wir können den Glauben haben, dass Gott uns liebt und dass wir einfach diese Sicherheit haben, dass wir diesen Lebenssinn haben. Und ähm, ich schließe mit einem Gedanken und einem Wunsch. Ähm, stellen wir uns einfach mal diese Gemeinde vor in einem Jahr stellen wir uns die gemeinde vor wenn jeder seine begabung wüsste stellen wir vor jeder wüsste was er oder sie hier macht wenn jeder seine berufung finden würde wenn er weiß warum er hier auf der erde ist wenn jeder seinen platz gefunden hat stellen wir uns die gemeinde in einem jahr vor wenn wir jedem die möglichkeit geben sich auszuprobieren was denkt ihr was würde mit der gemeinde passieren was würde vielleicht mit düren passieren was würde mit unserem freundschaft und unserem einflussbereich passieren ich glaube, dass Gott Großes machen kann und ich glaube daran, dass Gott gut ist und ähm, dass wir unsere Berufung finden können. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein guter und großer Gott bist. Wir danken dir dafür, dass du uns berufst, dass du uns zuerst in deine Beziehung berufen hast und dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir deine Liebe erfahren durften und deine Liebe weitergeben dürfen. Gott, du bist einfach so unfassbar groß und gut. Und wir wollen dir einfach mal dafür Danke sagen. Und ich bitte dich einfach für jeden hier und ich bitte dich auch für mich selber, dass du uns unsere Berufung immer klarer machst. Herr, ja, zeig uns einfach, wo du uns haben willst. Sprich einfach in unser Leben und ähm, gib uns auch den Mut und den Glauben, das umzusetzen. Und Gott, wir danken dir einfach dafür, dass du dass du es machen wirst, dass wir daran glauben dürfen, dass du dieses Gebet erhörst und dass du einfach in der kommenden Zeit zu uns sprichst. Und ich bitte dich einfach so sehr für offene Herzen, dass du mein Herz öffnest, aber auch das Herz von jedem Einzelnen, dass wir deine Berufung einfach verstehen, dass du einfach die, die du einfach für uns vorbereitet hast. Und wir wollen dir einfach dafür Danke sagen. Amen.